0: Hello， 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。今天这期节目是《别任性》的传统项目，就是跟郭师傅的跨年聊天。郭师傅好，
1: 你好 Alex， 大家好，大家2022年过得辛苦吗？希望2023年大家不再辛苦了，<笑>祝大家新年快乐
0: 。嗯，聊这期年终回顾，标题它就很自然的浮现了，就是。万万没想到， 2022年的我居然这么的点点点包括郭师傅刚才说的，你可能二零二零二二年非常的辛苦，然后不同的人可能也可以添入不同的内容，比如说2022年的我居然这么的，呃，躺平啊，或者是失败呀、啊，或者是呃，乐观啊，等等等。所以我们今天就聊聊我们这个2022年是如何的令人意外。因为其实2022年就是无论是什么样子，可能我们在之前，至少在2021年我们录那个跨年的时候是万万没想到的。对呀、啊， 2 0 2 2年对你来说意外吗？还
1: 挺意外的，我觉得。
0: 那我们就可以讲讲今年意外的地方在哪儿。我还是大概放了一个结构吧，就是给大家当一个线索。大概我们可能就先聊聊2022年最意外的事儿是什么，对彼此来说。然后呢， 2 0 2 2年。嗯，我们最挣扎的事是什么？还有最有失败感的事情，或者最难受的事情，当然也有让自己觉得很得意的事情。这个得意，我特别想的得意，而不是开心，因为我觉得说开心最开心的事情已经不够了，需要说得更满一点然后这个得意呢，就是指那些让我们哎呀难得的能有一些自我价值感，或者自信，或者感觉有数的事儿。这个开始之前，还特别想跟大家说一声。呃，我终于把这个别人姓的爱发电和 Patreon 账号申请下来了。别人姓现在在爱发电上的这个 ID 呢，就是别人姓拼音，然后后面是 Be a Dodo。就是他的英文中间都没有空格，然后他在 Patreon 上的 ID 呢，就是 b i o d e d o 就算是我自己给自己送的一个年终大礼吧。终于把这个懒癌算是克服了，欢迎大家前来发电。然后你在上面也可以给到一些，比如说对于选题的建议，尤其是如果有你的发电支持的话，我肯定会把你的选题建议或者是呃需要我答疑的问题更加的优先。那咱们开始，咱们先说说二零二二年最意外的事儿是什么。
1: 我意外的事情可能都在人际关系上，我觉得就是这次这有三个人吧，有一个人他其实是很有代表性的。我可以怎么说呢？就是我觉得这个是大家可能每一个人生活中都会遇到的情况吧。我迄今为止就是自主交友的前二十五年吧，已经碰到了无数个朋友，没谈恋爱和谈恋爱的时候是完全相反的。
0: 嗯，但这个人他是令你意外的，是吗？你没想到他会这样
1: ，很意外，很意外，对，非常意外。因为以前的好几个，我记得我大学的时候就是那个室呃室友吧，大学的室友，我跟他关系很好，就是因为我们俩是同一个工作室。嗯、大一的时候，基础部是隔呃隔壁班，然后大三是同一工作室，这样到大六，然后毕了业,业以后，我们俩关系还是就是蛮好的，然后。这个朋友他他的这个就是恋爱选择，他不不令我例外意外，因为我觉得他属于呃中性的说啊这个词儿，就是有一点儿愚痴，他其实不知道自己在干什么。嗯嗯、呃，这样的人我觉得还 OK， 就是我就就归为恋爱脑吧，我不太意外。但是其实当时也不太舒服了。嗯，然后我现在说这个人他为什么让我觉得有点意外呢？就是因为他其实平时是一个很聪明很。灵动的一个人，嗯、呃，如果你要硬把人分三六九等的话，他说话一定是最聪明的那种人。
0: 嗯，但是这样子才是恋爱之后有反差呀，他不就是不一样了吗？
1: 我我不我不太理解，因为我觉得我恋爱之后的那个恋爱脑反应不是这个反应，嗯，是一种就是我会跟朋友一起骂老公，就是当然老公是一种网络用词啊，网络用词，我会为了就是。去平衡我心中的愧疚感，跟朋友一起骂男朋友。<笑>愧疚
0: 感，异性恋的愧疚感，异<笑>性恋的愧疚感，对。呃、嗯，所以你跟他是因为你批评了他的前引号老公，然后他站在那另外一边是吗？
1: 对，然后另外一个人也是这种情况，另外一个人是合作过的人吧，然后他就是嗯，会把这个恋爱关系带入到工作关系当中，然后让我觉得很。很不能理解为什
0: 么？这怎么带入啊？是把工作给自己对象吗
1: ？呃，不是，他的对象是一个就是设计方面做设计的人，然后他的话就可能会把对象拉到工作群里，然后对象在工作群里给出很多无用意见。嗯
0: ，但是他这个对象跟这个项目没关系是吧
1: ？一点关系都没有，对、哦。但他知道是谁也没什么，因为这个人我也直接跟他讲了，我说就是。我就是就事论事嘛，就是说，就是我的，我就比如说我工作习惯，我说你也你也很了解，对不对？你认识我也很长时间了，这个工作习惯的话，就是属于呃短平快，就是你告诉我做什么，我告诉你我要需要什么，咱们就按部就班的一一二三把这事儿完完成、嗯。我不知道你找别人给我意见的这个点在于什么，而且我不认为一个做设计的人就是他能给你一些绘画方面的意见。
0: 对，我现在对这个呃所谓艺术圈的想象，很多都是通过女的叙述，然后就发生各种令人觉得从常识上都非常匪夷所思的事情。<笑>这个真是挺
1: 匪夷所思的。我觉得这个就是你放在其他行业的话，你也不太能想象到会发生这样的事情。就你在一个普通的这种。公司吧，就是广告什么也好，是还是什么宣宣传类的公司，就是文化类的公司，任何一个，就我们不存在一个，比如说一个影视公司，我们建组了拍一个小短片那我作为制片，我不能把我自己的对象拉到群里吧
0: ？嗯，<笑>那还有一个人呢，也是这种性质吗？
1: 还有一个人是一个长辈，然后就是一直以来都对我很有很照顾吧，比较照顾，可能是我妈以前的。同事，然后辞职了，不干了，下海了。就是一直以来，他跟我其实有有聊天聊天的部分都在于那种，因为，他去了国外嘛，嗯、所以他一直在在聊那个华人在当地的一些感受什么的。嗯。然后突然就是<笑>这一个月吧，两个月以来，在疯狂的叫我。他得知我开始我学了德州扑克，嗯，然后他疯狂的叫我，就是赌钱，就是参与线上的那种。那种局，而且说就意思说，阿阿姨给你，阿姨给你担保，阿姨给你出钱
0: ，好奇怪哟、
1: 哦！我不知道这是要干什么，<笑>我只能总结为就是人都疯了，你知道？就今年给我最大的一个<笑>最大的一个人事感受，就是二零二二年大家都不约而同的疯了
0: ，或者是那个疯劲儿显现出来了。没错，就是
1: 他疯的都是普通人，都是因因为你知道，在现实生活中，嗯，大多数人会觉得我是疯了。嗯我是那个疯子，就是觉得我表现的，就是讲你讲话怎么那么直接，然后什么怎么那么不拐不绕的，然后就觉得啊，怎么那么不合群什么的。但是我其实一直以来的，就是。朋友关系什么这些那些，我就相对来说算是一个比较合群的人。就是这个，我觉得你也可以作证。就是假设没有任何一个人是疯子的话，就大家都正常情况下，我不会是一个疯
0: 子。对，那你发疯的阈值可能会比一些人低一点，雷点或者什么那些东西可能会比别人稍多，但是你的反应都是很合理的。不是真的就无端的疯了
1: ，对的，真不是，就是像这种行为，他是疯了。他们因为平时日常生活中太正常了，所以就是一到这种就是感觉好像整个流年不利的情况下，就显现出一种彻底的这种风态
0: 吧。嗯，就是反常，反,反常，真的。我理解你说的这个意外的点，就是说虽然这些事儿也有很多人在干，但是在这些人身上，跟他们之前那种。比如说人设，或者是相对的这个连贯一致的这个性格，比起来好像就是非常的反常。对的
1: ，真的很有意思。因为今年我觉得比较就是让我意外。呃，我有一个特点啊，那就是我永远跟朋友的男朋友或者是朋友的老公都尿不到一一壶去。就、嗯、是，<笑>但是其实 OK，、嗯、其实其实 OK、嗯。我有好几个，可能有三四个朋友，他其实知道我是，就是他自己对自己的对象也有一些不是很满意的地方吧。我们其实是 OK 的、嗯，我也不会说说到人家脸上那种。呃，我有一个朋友的对象，他就是在既往的我知道他俩好的五年当中，我从来没有跟他有过一丁点的能说到一起的，能说到一起去的时候，嗯我觉得上上个星期就是我临回来之前吧，就临回热带以前，然后一个聚会吧，然后一大一大批人都一起见了个面。我那天晚上有一个最大的感受，就是2022年在这么多的普通人都疯了之后，我突然觉得我朋友的老公是一个正常人，嗯，就是他也不见得有多好。就是他突然表现出了正正常
0: 话语，是因为他一直没变，所以他在这个新的这个人群的映衬下就显得正常了吗
1: ？显得正常了，这多这多吓人！我<笑>就是这个<笑>这个歌，他其实一直言论也都是相对来说就是呃比较落后，然后比较保守，可能是自由派保守那种。比较厌女
0: ，他会说什么样的言论呢？大家可能对把这个自由派和保守放在一个句子里，可能需要一个具体的这个例子才能理解
1: 。呃，美国中产阶级白人，他就是一直以来都是那种，就是当然是进步的，当然是文明的，当然是怀疑这个世界，就是一一直保持一个怀疑和好奇的。但是我就是厌女，就是厌女，就是。LGBTQ 这些都没有办法聊，他觉得这些人都应该送到医院去。嗯
0: ，或者是说一旦动到了自己的蛋糕，或者他觉得动到自己蛋糕就不行了，就
1: 不行了，不行了。对，嗯、对我以前就觉得这个人就是应该被电击，<笑>然后就是这次突然一下子就觉得他相对来说讲话还是一个就是很场面，然后很顾着所有人，然后很多言论都不那么的。尖锐和保守了
0: 。那如果说现在这个疯的人变多了，但是疯的方向又和你不太一样，我觉得
1: 这那种都疯了，你肯定不会想加入吧？但是我今年的心态，其实这可以谈，在这现在这个板块谈嘛，可以其实放到后面去谈
0: 。就后面还有一个最挣扎的事儿，还有一个最有失败感的事儿和最得意的事儿。对，我
1: 觉得想放到得意的事儿谈
0: 。可以，可以，好的。我再稍微补充一下，那刚才你提到回到热带，就是郭师傅是昨天刚刚回到海南，
1: 对
0: ，恭喜你逃离了北京。嘿嘿这次在海南要待多久呢？能
1: 待多久待多久
0: ？多久<笑>我也是两周前顺利逃离了北京，虽然现在房子还在那儿，但是我应该再过两周回去北京就彻底退房了吧。然后就是把东西、家当什么的就都搬过来了。嗯，那我就顺便说我的吧。你说，我其实最意外的事儿也是这个居住地的这个变化。虽然之前也大概有这个期待会离开北京，然后可能尝试非城市的生活，但是这个进度是有点快的，进度条一下子就感觉那个压缩了。呃，我想想啊，反正今年大概都在外头半年时间。嗯，从五月底到八月是在柏林，然后八月份回来之后呢，基本上都在外头考察，就是去看了不少，包括像青岛啊、黄山呀、哦、威海呀、啊，然后呢，从九月到十一月有两个月时间，又南下去了这个呃浙江、福建，然后云南，然后去看了不同的一些。社区或者是所谓半社区、半成型的社区，还有一些个体的生活方式。总之，大家的共同点就是，嗯、呃，城市外的，然后相对啊非主流的生活方式。然后有一些人可能更彻底的在实践自给自足，有的人呢是这个，当然大部分人都是自由职业啊。然后有的人呢，可能还是保持着一定半城市、然后半乡村的经济方式吧。所以看了不同的模式之后，自己的确也就。心里有准儿了一点儿，而且你在这样的环境中去到不同的村子啊、社区啊，接触到不同的人，这个真的是线上没有办法替代的。呃，在这种接触中，你能真正的感觉到，就身体会有反应，就是觉得你是否属于这里，你是否愿意能够想象自己在这生活，你是否愿意在这生活，你是否愿意和这个人成为邻居、朋友，甚至家人等等等。所以到了十一月份，可能在云南也赚的差不多了之后。回了北京一趟，本来是想收拾的嘛，想收拾一下在北京这个本来是待想待到春节以后，但是当时十一月底的时候，嗯、你也记得，就是北京，哎呀，就是从上海的那一条路，对，呃，接连发生了有一点这种接力性质的行动，反正这个冲击也挺大的，嗯，所以基本上回了北京不到两周就、嗯，就基本上决定滚了。然后经过这个考察，也觉得选中我现在这个来的这个村子，就是对这个村子的印象。也很不错，所以就直接就算是搬来住了吧。然后现在在这两个星期，但是现在是暂住一个房子，然后打算春节回来之后，可能就把一个朋友的房子接手下来，然后重新去做一些改造啊、改装啊等等。所以这个是有一点意外的，但是整个这个过程中间还有一些意外的细节吧，比如说在柏林的时候，两个多月遇到的人基本上都是说啊，你好不容易出来了，你还回去啊？你还回去干嘛？嗯，但是我其实，嗯，就发现我在柏林是不得劲儿的，这一点也是挺意外的。因为柏林，你知道，大家的这种心目中的自由之都等等等，我去了之后，却发现可能就是因为太舒服了吧，嗯，就觉得特别自嗨，然后又是一个那种特别白人主导的社会，嗯、然后六月份到八月份，大家在国内也是处于某种水深火热吧，所以有了这种反差呢。嗯，一方面我是觉得极为庆幸,幸，至少我在生活中、日常的生活中能够找回一些应该有的那种，你称它为生活质量也好，还是乐趣啊、幸福感啊等等，就是能够正常的生活。嗯。但另一方面，我就觉得我在这干嘛呢？哦，最后就是觉得可能它就是个暑假，当然是个暑假也非常好了。但是既然是暑假的话，那它只是需要结束的。嗯。我可能的确需要回到一个我让我有那种。战斗力的地方，像在柏林，它虽然舒服，但是也恰恰是因为这样，让我觉得没有没有太多的阻力。但是我是一个可能恰恰是需要抵抗的人，我需要有一个阻力，然后才能产生那个动力去产去突围，去建立自己的意义呀、啊、等等。然后我觉得当时我在柏林。可以生活，但是我的生活的意义是什么呢？它对于对别人会有多大的影响呢？当然，你可以在那儿继续做女权，但是它那儿已经是一个，就是女权首都啊、嗯呃，人均女权。然后我就觉得很多事情，你知道，已经没有那么强的压迫感了。当然，那边的可能上街的年轻人们不这么觉得，他们还会喊口号等等。但是我，我、嗯、我就是那种就越来越 cynical， 我看着他们心里的、嗯。这个独白就是：你们懂什么是压迫吗？<笑>尤其是你知道那些典型的白人青年们，所以就跟他们完全没法共情。确实，所以决定还是回来了。然后就现在基本上就是在昆明这边的村子里，嗯、应该在这边会常住至少一年多吧。嗯，
1: 然后是做社区是吗
0: ？社区，我现在对社区的理解也在发生变化。我觉得它可以不是一个从上就是自上而下的。一个过程，因为如果有那样的一个机制的话，就是它很难避免产生中心嗯。嗯，而如果是更有机的，就是我在这儿生活了，我和一个比如说我的邻居或者我在这儿的朋友建立了连接了、嗯，然后三个五个，它自然其实就是一个社区了。或者说社区也可以是，你知道它不一定是所有的面向都要紧紧的绑定一起，而是说，比如说我和这群人共同进行一个项目。那我们可以就成为一个社区，呃，就是它也可可以是基于行动的、基于行为的。当然，前提是你们这个的确有一个情感绑定，我觉得这是它的必须要有的定义。而且，我现在这个村子，它其实社区已经是算是形成了，至少是半形成了。它这边的新村民很多，而且它已经从18年开始就有新村村民加入，然后这个呃建设生活，然后做了很多公共设施等等，所以它的基础已经非常的好。当然，遗憾的就是这个村子呢，也有很多核心的新村民，现在渐渐的决定润了，就是出于各种各样的原因。所以我可能来的这个时候不是他的一个高光时期，但是对我来说，他仍然是，就是对我来说，其实是一个非常理想的过渡期吧，或者是一个这种 internship。等一下，我也可以再说到，就是我我在这个旅途中也是对自己有有所发现，就是我觉得自己可能没有办法一下子进到就是荒野生存，肯定是不行，或者是自给自足生活方式，我还是需要舒适，嗯、呃，所以这个地方算是一个很好的中间点。嗯，你有机会来看看吗？
1: 我去啊，我肯定去，我看明年的吧，明年可能春天什么的。嗯、我觉得就是二二年，其实还有一个特别惊讶的事儿，就是这个十二月突然的弯道超车吧。嗯对、就是，粗略的分两派，就进步和保守两派，全部都傻了眼。这还挺符合一个就是玄学说法
0: ，占星上
1: 不是说就是二二年年底一直到接下来的二十年是水平世纪嘛？就是水平世纪跟之前的摩羯世纪相比的话，摩羯世纪相对比较按部就班，就是你努努力一得二，就类似这种。然后水平世界就是不知道，就是一切都是就是不知道
0: 。嗯，推倒重来，甚至是。
1: 对，推倒，甚至是全部的推倒重来什么的。嗯
0: 。所以就比较
1: 让人意外吧，我觉得
0: 。嗯，你的在玄学这方面的深造，等一下我们也可以再聊一下。对对。呃，不过呢，我就从各方面，虽然我不是一个灵感灵性很强的人，但是。总是觉得这几个月好像密集的会收到一些信息，就是从认知层面，让我的确也有了一个现在在国内最好的生活环境其实就是乡下这样的一个判断。嗯
2: ，
0: 就如果说国外这个排除先不提的话，嗯嗯、呃，我觉得海南也算吧，所以可能不能说是纯粹的乡下，但是就是非大型城市啊、嗯呃、乡镇啊等等，当然是南方会更好，因为我就觉得。就大城市和它代表的那一切东西，现在都已经 nothing makes sense， 有点就是太<笑>你知道就
1: 乱套了
0: 。对我们以本来自以为建立的那一套规则，现在就眼睁睁的发现它已经就不再适用了，嗯、而且不知道也不知道新的规则是什么。但是大城市它又是一个你必须要遵守某一套某一些规则才能生存下去的这个机器。就是大城市，它就是你在这个环境中，你懂得和你善于这个规则，你就从中能得到更多的回报。呃、嗯，最简单的例子就是你懂得如何线上购物，手机玩的六，你就可以享用这些科技的这个便利、嗯。但是这一套规则塌了之后，大家就不知道无无所适从，不知道怎么生活了。嗯，我觉得我可能就是想学习怎么样真正的生活，就是增加一些生活技能的多样性吧。从想重新想起来。嗯呃，包括像做饭这么简单的事情，或者是自己制作一些东西，呃，生活用品，就是这这样的生活是什么样子的？那你现在对于城市或者对于北京，就是什么样的感觉呀、
1: 啊？怎么说呢？我觉得我对乡村和城市的不信任感都是平均的，但是你要严格来说，你要让我生活在哪儿，可能都还行，嗯、只不过是。在城市的话，我觉得他那种就是原子化的生活方式，如果他是稳定的话，嗯嗯，那可能还确实是比较适合我吧。以前大学和研究生什么的时候，都虽然都是生活在城市，但是他那个。它那个没有中国城市的这种这么孤立的这种原子化生态、嗯。大学的话，你发现周围的每一个人，你的朋友、你的同学放假，然后你跟他们回乡下，回到别的城市的时候，就是需要动手的能力是很高的。嗯，就是必须得夏天夏天去那个乡下的别墅，然后你得自己的打水，然后就是。修那个井，然后我们学校要养马，嗯，就是类似这样的事情吧。我觉得，就是确实他满足感是挺高的，对。但是因为我是一个就是手手工业工作手工艺工作者，嗯、你知道，就是他这个东西，如果他要是他占了我生活一天的大部分时间的话，对对，那我是上哪儿找时间画画去的？
0: 哎，对对，我现在就这这两个星期会发现，当然也可能是因为我还没有真正开始高度体力的劳动，但是我其实发现自己现在每天用来无所事事或者就待着或者就玩的时间多了好多。当然，它最直接的原因就是生活成本嘛。我就是不用考虑接那么多活了，说实话，不用那么有钱的焦虑，不用想说，哎呀，我这个房租怎么办？我现在可能，包括我春节之后回来算了一下，就算是我第一年可能要装修这个房子，或者是，而且我在这边这个房租是可能不是只交一年，但是把这些所有的钱都算上，我一年的。经济压力其实也只有在北京的三分之一而已，也就是说我劳动量是在之前的三分之一就够了，然后剩下的时间，剩下的三分之二你干嘛了？当然得拿出来劳动、修房子，也想学学种地什么的，但是至少还有三分之一的时间就是。创作或者是玩儿，
1: 我可能就会考虑要三分之四，就是全部的基本上全部的时间吧，都得拿来创作这种
0: 。对呀、啊，而且那样的话，你是纯粹是自己想创作，或者是因为你自己内部的驱动或者自我要求，反正不是为了钱了，就之类的吧
1: 。但肯定希望还是能变现嘛。只是我确实也意识到，我对这个变现这件事儿需要付出的人际情感劳动，我现在有点儿。
0: 拐过来那个事儿，对啊，如果是一个生活成本低的地方的话，也就不用再想那么多变现的事儿了。嗯
1: ，也是这么个道理，只只能这么说，就是城市还没有完全伤害我
0: 。我对城市之前那种模棱两可的态度，到现在这种决绝的态度转变，让我意外。呃，在于它这么快，其实也是因为我就觉得，对啊，我对城市怎么忽然就死心了呢？这个是是具体什么时候发生的呢？我觉得一方面是因为。像十一月份密集的发生发生的这些这个这个事情，还有这个呃大转弯，呃以及之后的这个种种后果。另一方面，还是因为今年进行的这个考察这个旅程本身，因为你见到更多的可能性，见到这些人，虽然你之前脑子里能想象大概什么样子，见之后呢，很多时候也并不感到意外，但实实在在,在的见到了之后，就会发现哦，这样的生活是可能的。然后也就会开始想象自己做这样的生活了。嗯，就是现在觉得生活本身就是特别重要。我现在可能一天愿意每天啊，每天愿意拿个一个多小时出来做吃的，嗯、或者就是做咖啡，或者啥也不做、嗯。像这样的生活，它本身其实就是一种尊严的实现吧？这么认真的生活，嗯，然后再加上现在生活这个地方，它有一点阻力，有一点挑战，但是还对我来说是可及的，起能够。跳跳一跳够得着的，就是让让我做到这些事情更有满足感一点。哦、
1: 嗯
0: ，你在海南也是明确能感到生活是让自己更开心的吧？比起北京，
1: 可以这么说吧。现在来说啊，肯定因为我也不用花自己的钱，然后也没有什么，应该说事业也没有什么进展，所以其实是打算这两三个月可能就是把之前学的东西吃吃透，然后再看自学一点别的。嗯，然后把想看的买了两三本那种六壬和和八字方面的书，想看一下。嗯，所以这个我还是比较期待的吧。在写小说什么的，对。但是如果一直是这样也不可能，因为你还得回北京。最大的驱动力还是得画画吧。嗯，不管它能不能有展览，卖不卖得出去，就是先做好一定程度的准备呗。嗯，就是就算是以后要申请。就比如说，我现在申请的呃纽约的驻留，如果他要是能能拿到手的话，其实他申请材料里面一大部分还是作品跟作品有关系的，对吧？嗯，我觉得就是这个肯定不能说完全的放下。嗯，然后我觉得我的话，呃，对于我生活，我这个人生活在哪儿，其实要求就是两条，一个是当然生活成本别太高啊。嗯，就是太高也受不了。再有一个就是人群，我认同的人群都在这个地方吧、啊。就目前来说，我可能对留在北京的原因有一部分是因为确实比较信任的朋友在北京，这样嗯。嗯，让我来海南的话，那我比较信任的人就是我爸妈，然后他们春天也就就回内地了。嗯。所以我自己一个人要生活在这儿的话，意义不是很大。其实就是虽然是非常好，成本很低，但是我为什么要在这儿呢？就是我我个人在海南，如果要是建立一些人际关系或者怎么样的话，就是其实是需要我向下兼容的。所以这样这个话说出来非常不好听，但是，嗯，咱们 ENTJ 就是这样，就是明白，<笑> mm -hmm. <笑>就是但是它确实是一个事实，你知道，比如说现在在海口的一些就是生态文化类的生态什么的，其实还是以就是能够立刻变现，比如说文化类的这种咖啡，然后酒吧，然后空间这种以这些为主嘛。你要去跟他们就是力图建立起一个什么生态的话，那其实对我而言是向下兼容的
0: 。明白。对我刚才就想说，你说的这个其实是非常重要的另外一个条件，不是说我们找个便宜的地方，然后气候好、生活舒服就行了的。其实这样的地方不少，那为啥选？这个比如说，我现在选现在这个村子，也是因为它的这个人际关系和人文环境。像之前的来的很多新村民都是有这个公益方面的背景的，就是觉得人对。然后相对呢，对我来说，可能看过的一些所谓艺术家村子，可能就让我觉得啊，好像我的归属感不是很强。所以最后还是回到我们这个身边的这个小环境，人际小环境是什么样子？真的是需要伙伴，需要这个 peer group。但是北京呢，这这一点其实它也在流失嘛。流失的很严重，对，而且我们上次在你家聊的时候，你也说到，对于艺术家来说，想彻底脱离北京和上海、呃、太难了难，无论是这个人际上的关系，还是这个对交易或者说展览的这个链条、嗯，没有其他地方可以。
1: 对，除非我已经非常非常的成名了，但是就是你即使到了那个非常成名的阶段，你你同样需要跟就是同样生活在一个城市的人来回的交就交往。我觉得没有办法，就是你像我要是选择润的话，我只有那么一些地方可以选择。对，就是大城市、
0: 嗯，对，而且是有这个艺术产业、艺术产业发达的大城市。对，嗯，所以你刚才说到你现在的这个，就算你现在这个寒寒假吧。在海南这两个月的时间可以学习深造，看看学学一些想学的，然后玩一玩。然后你说啊，可是这个状态它没法持续啊，还是回回得回北京啊？我当时就想说，可是它就是可以持续啊。我现在就是想让想让这种状态尽可能的拉长，对。但是的确，对于艺术从业者是有这样的一个阻碍的因素的
1: 。对呀、啊，就是你除非现在就是依赖自媒体，你生活在别的地方，就是。比较成本比较小的地方，你可以试图去就是 promote 一下你自己。但是自媒体中，除了就是像 Instagram 这种自媒体之外，嗯，就 Instagram 市场也不在中国，对吧、嗯？就是那中国的话，其实没有任何合适的自媒体是给严肃艺术的。我说严肃艺术和严肃严肃哲学这八个字其实会听起来有点好笑，但是其实我就是这么想的，嗯、就是。确实是严肃艺术。你要上自媒体之后的艺术，应该说没有没有甲方会认真的去阅读自媒体
0: 。嗯，至少现在这些大资本持有者的甲方们，嗯、就还是依赖这个线下吧传统
1: 的？对，传传统的线下、嗯、就是大家都会觉得线下要彼此定期见个面儿，然后你要去开幕，你露个脸
2: ，然后你
1: 要就是大家私下一对一的要约一下，嗯、这样才能。那个，那我我要在其他太远的城市的话，我觉得约的可能性就不是很高
0: 。是的，是的
1: ，对，而且其实这个世界是没有那种，就是所谓的你在家耕耘三十年，酒香不怕巷子深，三十年以后突然有一个什么大画廊什么的，或者是策人之类的，<笑>当你的伯乐了，你凭什么呀
0: ？所以艺术界反倒是最需要 hustle 的行业，
1: 必须得 hustle。所以这个是。可以很困扰你，也可以就是我有时候也觉得这个状态，我其实挺 enjoy 的，就是可能是心情好的时候，或者是觉得我可以社交回血的时候。嗯，他也不是说完全就是特别刺，只能说他刺的情况还比较多。
0: 嗯，那行，那说说这个最挣扎的事情吧。2 0 2 2年让你感觉最挣扎的事情、时刻等等。你刚才说这算吗？地申请吧，递申
1: 请吧。嗯，对这，这但是刚刚说的这个事情永恒存在，就不是二零二二年的独有，可能就是递申请吧。然后递申请就是这
0: 个驻留的申请
1: 。对对，这个驻留申请还是挺希望能得到的。就是发现，嗯、因为我已经有四年五年没有写过申请这种东西了。嗯，不管是驻留申请，还是说我想看一下学以后看看，就是比如说像学校或者是那种就是 O o 美国那个欧 o 啊，然后英国那种就是特殊人才之类的，就这种申请，其实都挺挣扎的。就是一方面，他是明确的给了你一个信息，就是你这四五年在国内其实白费
0: 了。嗯，怎么说？你不是积累了一些作品和？对，确实
1: 就是你看，你就是我就是一个习惯看结果的人
0: 。哦，你是说等于去了那边，你又要重新开始，国内的这个积累的人脉呀、啊、网络就用不上了，
1: 都没了，对，用不上了，然后又要重新开始，嗯、然后回顾自己就是以前的很多东西，就会觉得有好多好后悔的事情。本来有时候你就比如说脖子不用那么硬，嗯、也不一定会死，嗯，就是可能我我想的确实比较多了、啊，就是。一是这个，再一个就是会有一种拖延症，你不知道你不知道你是真想走，还是说没有那么想走
2: 、嗯。明白。拖
1: 延来去就是会最后一刻才把这个申请交上，但是怎么着也交上了吧，反正。嗯，这个是比较犹豫，然后再犹豫的东西，嗯，再纠结的东西就是怎么去跟一些甲方交往吧，因为现在能够。交往的甲方已经屈指可数
2: 了。嗯，
1: 就是我开玩笑称甲方、嗯，就是无非就是策展人和画画廊，然后美术馆的人，就这样，就是这三个都已经基本上，你试过试错一遍之后，你试出来到最后已经有很多人，你知道有很多关系，确实看起来有一点无效关系了。现在就是你认识，你还不如不认识他们。你认识了他们，嗯，之后你发现认识了三四年都没有任何的交往。你你没有办法再去提，就 promote 自己了。明
2: 白。所以这些
1: 这些时刻可能比较纠结吧。就是相对来说，我本来觉得我可能比较纠结的东西是人情世故或者是感情方面的东西，但我现在我几乎想不起来我感情方面的东西有什么好纠纠结的
0: 。我对我能体会你说的，就是卡在中间，在想说自己是是不是是是一定要走吗？还是说好像也行？毕竟这个沉默成本也挺大的。嗯，如果说真的像你说的，出去之后这边就白瞎了，或者是没有那么大价值了，嗯、那么是否我就利用或者最大化我现在有的这个已经打的基础？但是我就觉得这个时候得特别的提醒自己，别就少了好了伤疤忘了疼啊！哦、<笑>尤其是好像事事态可能相对平稳了之后，很多时候，尤其是本本国人，我觉得我们特别善于遗忘、嗯，就忘记了之前为什么就是铁了心得认或者是啥的，嗯、所以就是。即使是在某一刻，就是一些事情把你推过了那个点，让你一旦下定了决心，做了一个决定之后，就不要犹豫了，就跟着走吧。因为之后你可能不记得当时那一刻的那种情绪，所以可能会有犹豫，会有不坚定。但是那也别管了，反正曾经的那一刻的自己给自己留下了这样的决定，嗯、那就坚持。情绪上的动摇就尽量的就忽忽视它吧
1: 。嗯，倒确实也是。我是觉得钱够得上的话，我其实在哪生活都行。而且我确实有有隐隐的，不是隐隐的，就是已经有既往经验告诉我，我确实可能在亚洲待着不合适
0: 。更合适是吗
1: ？不合适。嗯嗯，对
0: 对呀、啊，我也觉得。我记得是第一次还是第二次，也是跨年的一个节目，你就说到。哦，对，第一次嘛，你就说到回国之后就没有特别好的跨年的记忆了。然后你的一些很美好的记忆都是，比如说圣彼得堡啦，或者是在英国啊什么的。而且我有点担心，就是回国久了之后，因为我现在是回来第五年了吧，整整五年了、哎，还还是六年了，我就发现自己身上有一种算是抗体吧，在慢慢减少，然后自己对于 make do 或者就是凑合这件事就接受度越来越高了，嗯是指的生生活上的凑合，就比如说没有之前所谓那么的愤怒，或者之前觉得决然不能接受的状态，或者是这个某种对待，现在好像。呃，也还不能接受，但是稍微能忍了。但是我觉得，其实这是很让我自己警惕的一个状态。对的。对，在这个环境，它就是有这个效果，就会让你慢慢的这样一点一点的自我异化，嗯、然后直到你忘记了生活它应该是什么样子。就是说，这些东西本来就不应该是你应该去承受的。对的。但是因为你看似没有选择，所以你除了承受它。你就只能承受它，对，然后就在这样的环境，我们就慢慢的就忘记了说，其实生活可以其他样子。所以我对我是觉得，你走了之后，应该很快就能找到一种更飞扬或者更轻松的感觉吧。我至少搬到村子里，我都有这样的一种，就是跟换挡了一样，一下子感觉就不同了、嗯。这是你没有办法去为之准备的，但是它就是发生了。嗯，这个还就还是肯定会是，但是我也同意肯定会是这样的。嗯只、就是这个
1: 中间过程会哎呀，必须得提个劲儿去干吧
0: ？对，还是得抓耳挠腮 ，push 自己把这个准备做了
1: 。对的，因为你知道，咱们现在要是再走，其实跟那个就是二十来岁的二十出头的小年轻跟他不太一样，你知道，吗？就是人家可能就是申请个原班什么就先走了再说呗。嗯，我不可能接受这个呀，我我是要申的话，就肯定得申，不是。博士这种就是你得申一个这种就是特殊人才类似的
0: ，对，这
1: 、就是、所以这个的难难度还是相对来说比较高的，我觉得
0: 。对，看似那些是选择，但是我们的确不会选择走回头路吧？你也不可能，你不允
1: 许再走回头路了，你肯定得就是带资进组了
0: 。是的，对。但是经过这个一个阵痛的时间，他肯定还是会有结果的。对
1: ，呃，但愿吧，只能说但愿，但愿真的。
0: 那个，我我我最挣扎的事情，其实其实有一点相关，虽然它跟工作无关，它是关于这个投资理财。哦。简单的说呢，我挣扎的部分就是在于，我知道这个事情很紧迫了，我必须要学习，必须要开始做这件事情了。现在做事，甚至可能在很多人眼中看来已经很晚很晚了，但是我最终做了一个决定，就是我还是不想管这件事儿。啊。这也是在柏林期间发生的。你听我讲，我这个逻辑啊，也不是完全不管，就是在柏林，反正一个已经出国的一个前辈建议我说，你可以尝试，比如说 ETF， 它不是炒股，但是呢，它是也是一种投资的方式吧？啊，相对可能呃风险更低呀、啊、等等。然后呢，也是因为当时的确危机感很强，然后那个时候还出现了好几起国内银行的这个事情。嗯，对，所以当时就想，我一定得。开始 do something 准备点什么？但是我真的是对钱对数字过敏的一个人，他就是让我痛苦。就是你说的那种，你知道得做准备，你得投东西，你得做 research 做功课，但是硬着头皮去做那个状态。所以开始去研究什么 ETF 啊，然后我应该做什么投资啊？这样大概两天的时间密集的学习，然后那两天觉得非常不快乐。都已经很久没有有这么不快乐的感觉了。后来想到这个就是我中学。学物理的时候，那感觉就是顶着一页纸看一天，也不知道看了什么，然后完全不知道学学到了什么，然后这一天就过去了。这一天之后，感觉非常糟糕，完全没有成就感。然后我就意识到，说我可能就真的没法走这条路。听起来是觉得给自己找借口嘛，就是反正投资嘛，钱嘛，就是金融工具这些东西，谁学学学不会呢？有那么难吗？但是我觉得还是听从自己这个身体的反应，这个身体的反应就是告诉我了。这东西你就不要勉强了。如果说一定勉强，或许能学到点什么，但是最后问题是值吗？我花了这些精力去研究投资，然后与此同时，我这些时间是否也可以做另外一种投资呢？就是如果说是为未来做打算的话，它其实不应该只有就金融工具这一条路可以走吧？就是未来的保障和保险，它应该还有其他的形式。就比如说人际关系，它也是一种保障，对吧？其实这个就很回回到很老祖宗这种，你的邻里关系啊，或者你的这个亲子关系，它其实也是一种保障嘛。虽然我不不一定会这么选哈。然后还有说土地，它也是一种保障。然后对，还有刚才说到社区，它其实也是一种保障。
2: 嗯、呃
0: ，啊，当然这一点也的确和我现在这位伴侣有他的影响和他的启发，他一直也是这么践行的。然后我就意识到，这个保保险工具，它除了用金钱购买之外，或者用金钱做这种投资之外，它其实有其他的方式嘛，有其他的形式嘛。而且，就我们这种这么清贫的生活，就是其实真的有什么经济灾难，也根本冲击不到我们的。嗯。我们没那么多钱可以可以失去。嗯。所以我就决定，虽然这件事情是为了自己自主。实现自由，一个独立现代女性感觉是必须要学的一件事儿。但是我就觉得，嗯，还是至少现在这个阶段，相信自己的判断，不勉强自己做这件事儿了。但是可能我现在有的这个积蓄什么的，可能最基本的保障做了就得了。然后那些 ETF 啊，呃，股票呀，什么基金呐、啊，我就觉得放弃这方面的学习跟调研了。你可以找一个那个投资经理是啦，对这种其实也是我们很非常现代城市人的一种思维。我们想一个做一个什么，但是我自己搞不定，我把这个东西外包给一个 agency 吧，一个中介或者一个经理人。对啊，对，但是这中间其实也是时间成本呀。你需要跟对方去讲你的这个需求，然后他，然后你还是要自己去做决定的。就像你买保险了吗？买了。对，买保险的时候我也是找的这个中介，但是你最后还是需要自己充分的去理解这些条款、嗯，至少一定程度上理解，然后知道说什么时候就为什么买这个东西，每年要想着去续它呀等等。我觉得这是对我来说的天花板了，这是我能为这类的事情付出的经历的天花板。<笑>所以，要是投投资就算了、嗯。
1: 因为基金经理他其实也没有你想的那么，就是你非得全看完什么的，你就跟他说你想要什么买什么，就是他给你建议一下你买什么，嗯、就是你告诉他你有多少，你有多少钱可以用来买嘛，他再给你一个基本的就是方向，然后你就买呗。买了之后，反正我就这么告诉你，基金你想拿基金赚，除非那个本金在五十万一百万以上。
0: 对呀、啊，我就觉得像我我这点钱也根本谈不上有多大的盈利，
1: 每天几块钱，这有什么可赚的？我天
0: ！对，所以我就觉得不值当的，对我来说啊，就是不值得我的时间。那怎么去保？怎么去实现自己想要的这种保障呢？那就找其他的方式嘛。其实我就觉得，就学习，不仅终身的学习，它本身其实就是一种。保险，它其实就是一种未来保障，它就是一种投资。嗯
1: ，我现在可以同意你这个，但是如果嗯，因为我也买基金，所以我也不能说完全同意你这
0: 个。我明白，我当时其实我在研究这 ETF 时候的想法，就是我密集的花几天把这件事情搞明白了，然后我选中一个买完了，我就再也不想去想它了。其实就是觉得把自己分内的能力以内的做了。然后至少之后自己不会，以后不会因此后悔，不会以后想说，我明明知道应该这样去做，为啥没做呢？所以我把能力范围能能急的做了就可以了。所以我不是在跟大家说不要做这样的投资和这个保障的计划，我只是在说我自己经过这些考虑之后，发现可能得自己找一条其他的路。但是你这个思路，我觉得完全是对的，我也是觉得。只要是我能看明白，或者我当时能够做一个选择，我还是会像你一样，就是把能买的买了。嗯，然后其实之后也就不会太花时间，太纠结这件事儿了。你会天天去看吗？
1: 对，因为他都是自己在，我不太看，我可能一个星期看一次吧，嗯、因为他我自己知道我买的这个。他再滚，他也滚不上多少钱，你知道吗？我我看过人家那种，就是就还是回到刚才，多少钱买基金才有可能就是实现一种程度上的财富自由？就真的是在几十万以上。嗯，我觉得我这个钱现在可能好的时候可能也就是一个月有个两一两千
0: 。嗯，但是他在心理上对你有一个安心的作用吗？就这点钱有啥安心？你就你你把它放在那儿，我是只说。你至少你知道你自己有意识的做了这件事情，嗯、否则你你为啥买它呢？
1: 为什么买它？就是呃，听信了基金经理的建议，说一个人的钱要分成四份，<笑>对，也是什么你要存定期，然后要买那个基金，嗯、或是你说 ETF 这种指数型股票，就总之你得让你的钱自己生钱什么的。但是后来我意识到，我的钱其实生不了多少钱，嗯、<笑>是。
0: 都是在说 diversify 嘛，多样化，你不要放一个篮子里等等。我觉得这个是有道理的。就比如说，我不会只只有存款。嗯,嗯你的确是要需要考虑，可能存款因为它的这个信托的主体就是银行，你除了银行之外，的确要有其他的信托主体，否则的话，银行完了你就就像那个、嗯、你记得那个 years and years 对前前几年那个非常火的英剧，就讲的就是这个。嗯、那的确可能有信其他的信托的主体，也可以是保险。呃，保险公司或者可以是土地、嗯，也可以是这个股票、嗯，但是不是只有这几种，也可以是自己，也也可以对自己的脑子。这个他说的这个道理是有、嗯、有道理的啊，但是大家可能会就是不要被这些限制住就行了，对，自己去找更 d i v e r s i f i e d 的方式。
1: 如果聪明的人不用任何人教的，人家比我们聪明人多了去了。真的，就是、钱方面啊，不一定要是 in general 聪明
0: 。有的人对他们来说，这个金融和钱就是一种语言，哎，天生就懂的语言。我就是怎么也学不会的语言。真的，其
1: 实你还是不缺钱，就因为不缺钱，所以你才学不会<笑>你人
0: 家。对，可能要被逼一下的话，怎么也比现在强。真的，我真的觉得就
1: 是最尴尬的，就是那种我们这种，就是小时候就家就中产家庭的、嗯。不上不下的这种类型出来的，就是你爸妈也不会特缺你的东西，但也不是说像什么大名牌之类的给你买，就是小康。然后对小康，然后你到最后你就变成了一个那个我我要追求一一些精神的东西。嗯、我接触过人好多那种就是纯富二代，就真的是家里暴富，小时候特穷，嗯、然后家里可能七八岁的时候赶上了那个九十年代中期对暴富。完以后，家长就是有一种那个贫穷心态，之后就一直给他灌输你得挣钱对对对什么的，就是钱一定要生钱，这个就,就真不一样
0: 。对，而且就算是那种老钱家庭，他们也也非常懂用钱生钱。
1: 对你分家里几个孩子吧，你家里要是有三个孩子，那排名第二的孩子可能就跟我们差不多
0: 。再强调一下，大家有这个理财投资的这个思维是绝对是好的，但是真的。不不必说已有的，比如说理财经理啊，他们因为他们毕竟是在他们那个行业，他们只是用这个已有的金融工具去帮你实现这件事情啊、呃。但是不止于此，比如说我知道这些金融工具，这个世界它是有合理性和必要性的。但比如说，我就觉得它会稀释掉一些我可以用来，比如说研习我更关心的一些领域的时间和精力。然后这个东西就跟化妆一样。哦，说到这个。可能说跑一点，我前两天看了那个塔尔，
2: 嗯
0: ，看着一半，我就忽然冒出一个想法，就是说，为啥这么多的这个走到巅峰的行业巅峰的，然后所谓跻身男人之列的女学者，很多都是拉拉啊、呃，这个说出来不太正确啊，但是她真的其实是有原因的，因为我们经历每个人经历时间是一样的，而因为她就是不需要花费那么多的精力和时间在回应男性的目光，或者是花费。劳动和精力在这个异性恋关系上面，所以他的精力分配和投注就是不一样。嗯、他如果想的话，花在智识方面的精力和时间就是可以更多、嗯。因为他们对男人怎么看他，或者这个世界、外界世界怎么看他，这个男权的目光是什么样的，就是可以选择不在乎。嗯就像我开始小时候学化妆的时候，我意识到说这个东西有多花时间。你首先你得先看，去看 YouTube， 然后去学，然后去开始调研，去买什么样的化妆品，一支眉笔就要比各种，然后你要在自己脸上试错，然后试多少次，然后最后可能才有一个所谓稳定的风格。然后有了新的这个这个妆法之后，又要去学习。其实这些不就是时间跟精力嘛？然后如果我们的时间更多的发在这个上面的话，那我们去用来学习或者提升这个时间就是变少啊。然后久而久之的话。这个会显现出来的，显现在我们就是所谓的知识储备，或者是专精方向，或者是专业度上。久而久之，这些积累都会看得到差距的嗯。嗯，所以这么说的话，终身学习做这种投资，其实也是更合理的嘛。然后呢，这种金融工具，我觉得金融工具这个世界，如果说我没，我觉得自己没那个脑子的话，对我来说，这个世界它就是诱惑和干扰和虚假的信息太多了。嗯，想赚钱的这种 greed 或者这种欲望。太容易让让我们被这些虚假的东西卷进去，嗯、然后或者是可能因为股票的涨停，然后半夜什么掉头发呀这种，我觉得这个代价在我的这个天平或者在我这个方程式里面是算不平的。我觉得它的代价可能更更高。嗯，我可
1: 以同意一部分，或者说前年、前年以前的我是完全同意你的。有精力、有脑子的话，我觉得还是。应该让钱跑起来，这
0: 样是的，是的。而且我也并不是什么准备都没做的，就是我只是决定这个股票啊、基金啊这些东西不适合我。但是至少我可以选择一个利率高的存款嘛？这种事情总是大家自己可以做的吧
1: ？对，这就是这也是我做的，但是我觉得这也没他们什么用，真的。也有可能咱就确实命里没这个偏财的命。嗯
0: ，我我很清楚我没有。我有朋友在孙孙雨晨的公司，你
1: 知道孙雨晨是谁吗
0: ？不知道。火
1: 、啊，你快去查一下孙雨
0: 晨。你查一查。
1: 对，孙雨晨，孙雨晨不是一个中国的恶人，他是一个地球的宇宙的恶人。你知道孙宇晨现在状态是已经美国限制入境，然后中国也不能入境。他现在可能在一个什么小岛上，但是他的公司依然就是 running， 他就是每一段每一件事情都在攫取这个地球上所有的钱。马克跟他站一块儿，我感觉马克都不如他
0: 。嗯，我明白你的意思了。我之前有一个蛮喜欢的一个。演员、诗人，他做做错活动的时候就说了一句话，就说 "I fucking hate rich people"， 就是说我恨有钱人、嗯。这个话从字面意义上听起来就太决断了嘛。但是我现在越来越认同这句话了。我真的觉得，如果你知道富到流油、富到一定程度的人，那他这个绝对是站在世界上其他的人和这个世界的代价之上的。对
1: ，而且他绝对不会想到我是要拿这个钱，我干点什么好事没这个可能性
0: 。就是因为他得爱钱，他得足够爱钱，他才能那么有钱。渴望吧，极度的渴望。没错，没有这个欲望就没有这个驱动。嗯，但如果一个人他的驱动就是赚更多的钱的话，这怎么能是好的呢？而且他又加上他有因为。钱。钱又得到了足够的权利，足够的 power， 所以就是很很糟糕的一个组合
1: 。哎呀，但是我还是我还是想赚点啊，<笑>我因为我有一个爱好，我刚才聊天就在看那个，我不知道你看不看那个法院的法拍，法院拍卖，阿里法拍，你可以看一下， wow. 就是过过眼瘾啊，过过眼瘾。然后拍卖经常就是每天都拍各种各样的东西，我就是很喜欢那个字画嘛，字画和那个。翡翠，还有彩彩色的宝石，财宝，就是上次看有人拍卖的时候，我就是眼睁睁的看着这个人不知道谁，然后把那种就是起拍价可能六千六百六十六，然后你要进这个拍卖就得花三百块钱，然后每次上是每次涨涨一千五这种，有一个人就花了可能接近十万就拍走了。然后每一个都是十几万、十几万，就拍六个。嗯，那你这不看了更生气吗？<笑>挺挺羡慕的。我觉得生气还好，没那么生气，就是啊，你知道你也拍，你也拍不起，但是挺羡慕的，因为我是喜欢那个宝石，是从那种就是你知道，就是从小到大那种历史阅读里
2: 边
1: 嗯，以一个时候的断代史，比如讲之前讲那个路易十四、路易十六，就是讲他那个路易十四那个杜白丽夫人。讲路路易十六、那个玛丽安托瓦内特什么的，他都会讲他们的那个，因为他们这些人而有名的一些宝石首饰，嗯、就小时候就很喜欢，就很
0: 啊、呃。要不你也弄个该发电吧，让粉丝给你发电？哦，可以这
1: 样吗？
0: <笑>不知道呀我。我感觉这个就是会走偏啊。<笑>人家愿意支持你。我昨天刚把爱发电弄起来，<笑>然后发了个微博。当然，我是其实真的没有期待。而且我昨天又没有上节目啥的，我真的对这个大家来发电没有任何期待。但是我当然看到有三位发电人，然后有四十五块钱的收入，哎，我想说，哎，真的是大家会白给你钱吗？这太震撼了。那你不能什么都没干吧？不，他就是鼓励，就是鼓励你， oh. 然后或者支持你未来的这个制作呀，等等。呃，对，当然你肯定是在这个伦理上，或者是这跟他的关系上，以后要有这样的回报的。但是，嗯，我就觉得你完全可以回报一些，比如说你拿到一个宝石，跟那个什么一样，共筹一样嘛，大家帮助你拿到这颗宝石，然后你给大家讲讲这颗宝石的是怎么怎么怎么,怎么,怎么,怎么回事哦，是吗？<笑>还能这样、啊？哎，知识，啊，<笑>知识和审美，对吧？其实这这也是一种变现嘛。行
1: 行行，行，我可以就抗抗拒一下自己的那个。看<笑>一下！我今年已经抗拒了自己的一些厌恶，<笑>开始接一些广告。什么的。对我有
0: 看到，<笑><对><笑>挺好呀。嗯，其实真的是筛选
1: 了之后才接的。嗯，就是那个东西我真用了
0: 。嗯嗯，看得出来很实诚。
1: 嗯，对，都是我想要用的东西，所以发一下
0: 。可能也有人要问你的账号了，你的微博账号，你要不自己说一下？因为我对我来说太长了
1: ，<笑>就是那个。我们不用很累很麻烦，也可以下地狱。
0: 对，现在至少不是一串字母了。那行，那我们进入下面这两段儿，一个是最失败感的事儿，二零二二年让你觉得最有失败感或者最难受的事儿。但这个事儿它不一定是就真正意义上的失败啊，就是让你有失败感。因为我也不想用最难过的事儿了，因为整个都这么难过了，对吧、嗯？那就说说具体的关乎我们生活的事情吧。嗯这个我先快速的说一下好了，还是跟我这趟旅程有关。嗯，我们一年前录音的时候，就是跨年那一次，我可能就是在那期节目里说到，我觉得自己长成了，好像就是有一种啊，我已经这个四平八稳了，然后这个什么都能应付的感觉。但是现在完全的就是打破了这个感觉，我就是在这个旅程中慢慢的意识到自己还没长成，也是发现了自己的这个局限吧。嗯，尤其是跟这个农村生活、跟自然的关系这一点上，就比如说，呃，就我现在这个生活这个村子，我来考察的时候、来玩儿的时候，第一天晚上是树住在山上山上的一个农场，然后朋友就是免费让我们住的。我反正当天晚上就是墙上有一只很大的蜘蛛，然后过去第二天早晨我就跑到。山下村子里面去找民宿了，就是这个心理障碍就克服不了。其实也很简单的例子啊，类似的还有很多。但是我就会因此会非常的就自我嫌弃，就觉得这么娇贵嘛。然后就发现我到现在的培养的这个技能也好，还是生活状态也好，或者说我们已有的这个生活经验跟训练，就是为了城市生活，而且大城市生活，最好是那种你就要就是。一线，全世界都一样的超级城市，这种这样的生活准备的。除此之外，反正我对着自己可以说是觉得自己就是一无所长。然后我也真的觉得我不算是热爱自然，我喜欢自然，但是我真的不到热爱的程度。我没有到那种有的人说的，我踩在草地上我就感觉自己通了，我没有这种感觉。所以就是因此对自己做了一些这种反思，然后。觉得一方面是需要接受自己，就是我就是这样的状态，我不需要把自己强掰成一个说我要融入自然，我要马然后马上就开始吃素这样的人。但是另一方面呢，还是回头一开始说的，就是需要嗯意识到自己需要去打造一种更多元的生活样态吧。有机会的话，可能我还是可以在城市里生活，但是这不能代表着我换了这个环境之外就不行了。哦，还有就是关于这个个人的边界。的确需要重新重塑一套对人情连接的的依赖，需要重新依赖人情连接。嗯，就是之前自己的那个那一套，反正就是独来独往，然后非常的自主啊、呃、自强啊、呃、自足，在城市里面，反正这一套东西就不适用了。在这儿的话，你就是比如我现在还没买车，我就是得向朋友借车，或者是呃让邻居帮我去去镇上拿快递。呃、uh, ，然后现在又赶上大家很多人都在阳，然后这种互相的帮扶，它是非常必要的，而且它是流动起来的一种一种关系。我我也发现进入这种状态并不难，所以之前让我产生很有失败感的那些事情，一旦我发现我的心态扭转过来，或者我在这住下来了，其实他们也很快的就可以调整。嗯<笑>，比如说我最近做了一个决定，就是我要和我每天在村子里。碰到的每一个村民打招呼，包括新村民、老村民，因为这边是一个呃彝族的村子，就即使有的时候老村民那个大爷大妈、娘娘们，他们就一脸懵逼的看着你，甚至有敌意的看着你，在我说了你好之后，呃，但是经常大部分时候，对方虽然愣了一下，但是会很快就会回报给你一个和善的反应，虽然他会说一些我听不懂的话
1: 。但 Alex 真的一贯都是一个相对社会化。比较高和比较平稳的人
0: 不对，我觉得相对来说我应该算吧，我这样觉算还不算平稳的话
1: ，就是比较积极的，能给自己找一些就是自洽的，就不会让自己一直的那个，嗯，是一个比较主动去解决生活的人，嗯
0: ，可以这么说吧，不一
1: 定是，对，不一定是解决问题，对、呃，你不是这样吗？我有时候真不是，我觉得咱俩比较不太一样的地方是，有些时候，特别是。因为近十年吧，我就已经对生活，特别是人际关系中的很多东西，产生一种极大的疲累心理。我会
0: ，嗯嗯，说
1: 割席就割席了，
0: 主动积极的消极割席。我我当然程度上跟你还不一样，但是我其实之前就切断一些人际联系，对我来说一点负担都没有。我我不是说现在这一点我就变化了，但是在现在这个城市外的生活方式中，所以它就是让我觉得有新奇、嗯、有有改变的地方，而且做出这样的改变的负担比我想象的要小很多。嗯、所以就是神奇之处就在于，一旦到了这个环境中
1: ，你才
0: 能切身的嗯、呃、做出这些转变。这些是靠来之前靠想什么的都没法想象的。嗯
1: 、那比较神奇。也有可能我，我我刚说那个就是城市带来的一些绝对的疲惫吧
0: 。嗯，你说说你的那个？
1: 我觉得今年有一个关，就是人生中最好的朋友去世了。这个去世给我的打击还是蛮大的吧。其、嗯、实、就是，当然，首先我有点接受不了他去世，再一个就是因为他去世之前，去年有。差不多半年的时间都已经不干，就是辞职了，就在家里休养。嗯，然后他妈说他又又就是做手术什么的，我我就那半年。而我朋友比较有自尊，就不想让人去看他，然后我就真没去。今年一年的整个这个，
2: 嗯
1: ，有一些比较就是比较阵痛的感觉吧。嗯，这个朋友还是在我人生，就是在我的这个人的人生当中。就扮演了一个非常重要的角色，他等于一个全方位的圣母，就是中性啊，中性或者是保义的圣母、嗯，他就是一个 holy mother， 所以我觉得这样的人就是很莫名其妙的，就是去世了，我有点不太能接受。嗯嗯。再一个就是，嗯，就你要面对人际关系中朋友突然被人鬼了。而且你去怎么去处理，就是别人变成鬼了这件事儿？哎，等一
0: 下，你是说一个人去世之后变成鬼，还是说你说的是活人鬼？不是不
1: 是对对，没错，这是两件事，一个是去世的朋友、啊，一个是去世的朋友，再一个就是你日常生活中本来很正常的人就变成一个鬼
0: 哦。因为我还想说，如果。对呀、啊，你的这位好友他去世之后变成鬼了，你能看见他还能交流，那还挺好的呢。没有没有，那不<笑>但是偏偏是这样的人没有变成鬼、嗯，但是那些不想来往的人变成了鬼
1: 。对呀、啊，就是真的很很那个。我觉得我挣扎的东西永远可能都跟人际关系有有关。我其实每次在 cut off 一个人的时候，我真的不是因为就是说这个人就是一个坏逼或者怎么样的，就都是我就特别深刻的理解他是一个好人，就是普通的好人。因为一件事情，他做出一些让我完全瞠目结舌的选择，或者是言行，然后我又根本不想再去跟这个人在，就是你知道所谓的交流沟通一番了。因为我人生中，我感觉我已经跟太多的人沟通交流，到最后就是徒增，也不说徒增烦恼吧，就是你付出的情感劳动都不一定拿得回来。让我有失败感的是，总有这样的事情发生。我怎么老是解决不了这个事情？我有那么多的先前的例子，都已经告诉我这样的事情有可能会发展往哪儿发展了，但我怎么还是不能控制自己去跟他和平共处呢？就这个，这个我真的不太行。嗯，有时候你知道有有，我不知道你有没有这个感觉啊？就有时候你跟一些人交往，他可能相似的这个。对方说的话跟你以前生命中另外的人说的话都是一样的，然后他也很动情，比如他喝多了跟你倾诉，你是他的好朋友、嗯，什么类似这样的，他也很动情，他也很很激很激昂，然后你就知道这个人他其实确实有可能是拿你当朋友，但是他的他的性格当中的那个软弱的成分，你也明清清楚楚的明白。然后就等着一个机会，那个软弱的成分让它突然变得让你不能接受，就你不知道怎么去迎接这件事儿，你也不知道怎么去解决这件事儿。嗯
0: ，所以你刚才不是说我在人际关系上其实可能更主动或有这样的倾向，但我其实是我觉得我是非常铁石心肠、没心没肺那种。如果一个人让我产生了，嗯、甚至是如果一个人没有让我产生非常强烈的依赖感。我基本上不会特别主动的去维持这个关系，我都喜欢的朋友，我都不会去特做很多这种有意识的维护，何况是让我觉得不爽的，或者是觉得像你说的软弱的，或者让我觉得虚伪的，我基本上会比较痛快的，就是单方面切断跟这个人的情感连接。如果说事物上有什么交交集的话，那是再说，但我不会因为这个后悔呀。
1: 后，我不是后悔，我会觉得有点失败感。我觉得其实就是人积极的话，是应该去就是跟对方好好沟通一下什么的
0: 。哦，但我确
1: 实我确实很累，我真的觉得我我不想沟通，我觉得非常的累
0: 。嗯、是这样的，这是一种工作、嗯。对，最后说说这个最得意的事情吧。好想听一下你刚才想说的是啥？
1: 我就今年就
0: 是学会六任嘛，六任。是一种道家算命的的一种
1: 一种方法，对一种术数,数的一种方法嗯。嗯，然后我觉得，当然玄学肯定没有，不是说真的很玄啊，就很多东西确实是可以佐证我自己对人的一些呃清清晰的判断，一点都不模糊。但是如果你要在日常生活中，你把这个清晰的判断跟别人讲讲出来的话。没有这种术数,数类的东西佐证，如果没有玄学的话，别人会觉得你你好武断
0: 呃，所以现在是反倒你有了一些工具的佐证，
1: 对佐证，我觉得这个还挺好的。就是可能还是我还挺有兴趣往下接着看的。嗯，就是会让自己觉得，嗯，那种对世界的清晰感，不是代表我就以后可以 conquer 这个世界，或者是能成功一些什么事情，就是。嗯，不错，确实是清晰的，跟我想的一样
2: 。嗯
1: ，就即使是你无能为力的东西啊，我刚刚说的那种，就是让我比较无能为力的人际关系上的东西，我就知道，我其实也知道他是为什么这样，就是不会很痛苦，只能说觉得很无力吧。就是你清晰的知道自己确实完不成，然后对方为什么变成现在这样，然后。你们俩也可能就是注定走走不到一起去，
2: 嗯
1: ，这个确实有点遗憾，比较伤心。但是比起以前的那种模糊的愤怒，就这一年可能没有什么愤怒，
0: 嗯，帮你接受了，对，嗯，对，愤怒愤怒往往的是源自我们不甘心嘛，想还是想改变这个关系或者改变对方，对。那你接受了意味着什么呢？你还会和这个人来往吗
1: ？啊，可能不太会，因为有些时候的。矛盾，他其实有可能给你带带不来关系上的一些，就是开山式的那种、惊天式的那种改变。他有可能只是在耗你，就是真的，就是只是、嗯、因为对方他如果就是潜只有潜意识能意识到这个矛盾的原因的话，表层意识他没有意识到这个人其实他是在某种程度的这种悔恨、愤怒和对你的就是娇嗔当中。就是你想说你怎么不理解我、嗯？为什么你不是我朋友吗？是那、啊啊、如果要这个情况的话，对这个情况其实是一个撒娇的情况嘛，只不过是用愤怒包着的撒娇。嗯、然后我我需要做的可能就确确实,实实是是得接受他，就是而且是要安慰他的接受他，我要道歉并且安慰的接受他，可能我真的做不到这个。
0: 对玄学这件事儿，我上次跟郭师傅聊过一下，他还挺有这个灵性或者天赋的。你现在接活吗
1: ？接啊，你！但是我现在不能收，现在暂时不能收钱。
0: OK OK， 反正大家如果有兴趣的话，可以这个联系郭师傅，问问他现在能接哪一些什么样的问题等等。嗯、我不知道啊，我觉得这个玄学这件事儿，有可能也是二零二二年的一个显化之一、嗯，也可能是我这一趟这个旅程。嗯、毕竟来了就是大理啊，这什么西双版纳这一路上，很多选择这个城市外生活方式的人和所谓身心灵啊，我们暂且中性化的用这个词，和身心灵都会有一些连接或者有一些亲近感。一路听了很多，而且见了很多用某种形式去 practice 玄学的人，他们可能有的是修禅，有的是道教，有的可能就是冥想啊等等吧。呃，毕竟在现在这个一个风雨飘摇的危机时刻，大家更多的往里走，我觉得这是一个可以想象的一个趋势，必然的一个趋势。
1: 对，挺好的。我觉
0: 得这个就是让我更了解这个世界吧。呃，我的这个得意的事儿，其实刚才也说到了，其实就是现在的生活状态吧。因为我觉得，既然我能做出这样的生活轨迹的改变、嗯，那或许之后我可以做的改变也不止于此。如果我需要的话，嗯，而且这个状态，至少现在它的确是一个放假的状态。我就觉得我今年好像中间在放暑假，然后现在又开始放寒假了，每天起来。的确还是需要工作，但是有的确有更多的时间去玩和学，而且你可以把玩和学放在一块儿、嗯，就是玩就是学，学就是玩。这个也是我在明年或者之后的人生想修炼的东西。我现在越来越觉得会玩这件事情真的非常重要。嗯、而且我说的这个会玩，呢，不是指的滑雪了，或者是去玩一些非常中产的城市的那种项目，它指的是一种情绪状态。或者是一种情感状态，它跟自我学习和终身学习也是紧密相关的。就是你看到一个东西，嗯、然后你自发的对它感兴趣，然后你以一种玩儿的心态就把它学了。嗯、其实儿童的玩儿都是这样的状态的，想回到这样的状态里，嗯，挺好。嗯,嗯最后我们就说说那啥吧。你2023年想修炼些什么？呵呵对自己的一些目标
1: 。2023年的话，我觉得。哎呀，赶紧让我去纽约吧！就是让我把这个嗯驻留拿着、嗯，然后希望一个展览能落地。嗯，就是有一个现在在比较玄乎吧，就是嗯，希望它能落地，然后希望我能我想要交交往的甲方、新的甲方能交往到，能合作成，能愉快的合作成，然后希望。自己就是玄学上更有一有一定的进步，嗯，然后希望多赚点钱
0: 。你<笑>你知道，一年前我们做跨年的时候，虽然你也提出了一些很具体的目标，但是你当时那个最核心的东西就是要修仙，你记得吗
1: ？哦，对，是，我就今年也是。
0: 但是你现你现在给出的目标都特别的具体而微，哎，就是特别生活，就是我要从我的那个小 to do list 要划掉的东西，就
1: 是还是得落实一下具体的东西。我觉得，就是肯定是以一个修仙的那种所谓的修仙的姿态，不是不是说那个大家物理意义上那种修仙啊。嗯嗯，就像刚刚咱们谈到这个，就比较得意的东西，或者是比较遗憾的东西什么的，我希望自己。呃，新一年能把这个把某一个心态去掉，就是刚刚说的那种对朋友的转变的惊讶，我我希望自己不要再有这个惊讶的状态
2: 了
1: 。嗯，而且希望自己就是少感动，尽量的，因为今年我其实感情问题不太适合公开讲。嗯，然后我就是一个特别容易别人。温柔一点和缓一点什么的，我就觉得哎呀，真不错什么。我觉得这人真不错。咱们现在女孩又都是，就是大多数女孩又属于那种特别容易感感动直男的温柔，其他东西都打动不了现在了。就现在最感动的就是温柔，嗯、特别温柔的上来跟你说我支持女权，支、就、持、是、什么这那、嗯，你知道就你就会觉得哇不错，你知道可以聊可以聊，以聊<笑>但真不是这样的。
0: 嗯、呃，我怎么觉得我们的标准怎么反倒越来越来越
1: 低了呢？反倒是越来越低了，因为你不好意思再有什么其他的这个要求了
0: ，没有期待了
1: ，就是没有期待了。然后我觉得自己还是最好少感动一点吧，就是清,清醒一点，就在情感上、嗯，虽然没有什么太大的损失、嗯，但是还是希望自己从一开始就能清醒一点
0: 。那你刚才说对朋友的这种转变。就是希望能少惊讶、少感动。那这种少惊讶也能够代表其他的方面嘛？像工作伙伴啊这些层面的关系
1: ？那不会，我对工作伙伴和合作对象从来没有惊讶过
0: 。Oh, OK， 就是本来也不抱期望，<笑>所以就爱咋咋，<笑>不抱什么情感希望。啊对啊！可是这样说，那朋友是你最后一个小灯塔。
1: 我跟你说实话啊，就是这个世界最后的灯塔。如果你要沟通得当的话，最后灯塔其实还是你家里人
0: 。我这一点之跟之前也很不一样。虽然去年的时候你已经谈到了关系的缓和等等，但是这比前年在和再之前，我们还录过一些原生家庭啊，这个、态度转变太大了
1: 。真的是，就是我我前提是你如果沟通得当的话。对吧？就是人的关系都是通过沟通改变的呀。过去这么几年了，肯定有沟通啊，各种各样的深入的也好，还是怎么？当然，我们家沟通是比较深入的，我觉得就有一些 fundamental 的东西可能没有办法沟通到，就是大家彼此的那个政治观念。但是今年也有很大的改变，因为今年哈，我算了不说了
0: 。<笑>但是你的意思是说，同样是这么努力的沟通，但是可能在朋友上回报没有，其实没有家人那么那么
1: 大。没有家人那么大，确实是，就是我说的家人，不光是我爸妈，就是可能还有就是我我的一些平辈的亲戚。你发现你的沟沟通方法得当之后，对方其实不是像大多数段子里说的那样
0: 。哇，郭师傅彻底的退出了这个父母皆祸害小组。我今
1: 年比较深刻的能意识到一件事儿，就是父母，你觉得他就是当你无助的时候、很祸害的时候，他其实只是非常软弱的普通人
0: ，是这样子
1: 。就是你让我再回去一遍，我可能还是要加入那个小组，还是要跟我妈就是冷战十年。然后，但是今天的结果也还是会发
0: 生，所以才特别的来之不易啊
1: ，对，还蛮的来之不易的。我觉得真的就是。嗯，特别就是有一件事儿，你比如说我跟朋友，就是刚才我说到的一个朋友吧，你看我跟他，我我没有跟他沟通啊，就是我第一时间就滑跪了，就因为我想这些事儿赶紧结束，我好把他在心中 cut off 掉。但是我就是，就算是跟他就是交流沟通，到最后他会因为感动而给我打一万块钱吗？<笑>太实在了吧！<笑>这个就是真实发生的事情。如果你就是完全把他那个比较好的一面诱导出来之后，他自己也觉得有一定的存在感和满足感，他就给你打钱。
0: <笑>对呀、啊，双赢，这
1: 双赢了，对哈、啊。
0: <笑>总之，你跟家人的关系缓和这个状态，和你的比如在是朋友人际关系方面这些体会，他有没有一个先后或者因果顺序？你
1: 不能说是一个因果顺序是有先后的。你像我小时候，因为一些别的，就是一些。童年阴影的东西，然后跟我妈、跟我们家人可能有一个十年左右的冷战吧，就是曾经属于那种，就是比如说，因为不是挺早的时候就出国了嘛，然后我又怪他们把我那么早扔出去，然后有那种就是三年不回家，然后一年之内一个电话都不打，嗯，就是类似这种情况吧，然后在家天天吵架，然后吵到就是。各种我砸桌子，我爹砸凳子，就类似这种情况，还把我爸气进医院过。然后我就各种因为这种事儿，就是进行很多自我伤害行为。就是因为这样，嗯、所以才转头了疯狂的去谈恋爱，然后去找朋友去社交，然后恋爱到最后，今天终于可以说，可能我确实不会经营恋爱，因<笑>为都分了嘛，对吧？确实不会经营恋爱，然后本身的恋爱观也有一定程度的畸形，然后找的人也都就是所托非良人吧，只能是这么说啊。就是当然这样说说出来是不太好听，但是确实没有，确实没有什么，就是两两边都很 happy ending， 和平分手，或者是就就是就是一直在一起，没有这样的。然后朋友的话有很多的好朋友，但是到今天的话就是。我还比较确定的一件事，就是我这个人可能在任何一个地方都能交很多的朋友，嗯，就是一个交朋友的性格，就本身就爱玩爱闹的，嗯。但是朋友呢，我又对朋友就是在中间有段时间，因为你没有家人可靠的时候，你就觉得你非要依靠朋友一下不可、嗯，然后就对可能朋友就是要么他觉得压力过大，要么我觉得就是欲求不满，所得不满，嗯。当然，这个档口正好就碰到了。我觉得我爸妈自从就是退休之后，他们两个人整个的那个心境都会比较轻松。嗯，对，特别是明显的，就是来南方呃养老之后，就会觉得整个人都跟在北方的那个就回忆中的爸妈不是一个人嘛，感觉。嗯，所以就是就是慢慢的就发现这个就好像有有突破口啊，然后就可以聊天嘛。嗯
0: 。再加上就是，呃，他们可能也愿意交流，是真不错。对我刚才也说到嘛，这个生活状态的变化对人的这个重塑，它其实真的作用很大。而且它可能不是重塑，它只是让你能够做一个其实是你可能更自在、更舒服的样子了。
1: 真的是这
0: 样的。虽然说你说今年展览也是各种阻碍，还是做了几个展览的嘛。但是你说工作上、嗯、就是艺术成就上，好像。低于自己的期待，但是就仍然感觉你比前几年要松弛好多。虽然去年好像已经有这个迹象了、啊，
1: 对对对对。前年那尤其不松弛，我觉得。我其实今年就是展览的话，提到展览的话，就是现在还可以打个广告，我们那个上海在花厅计划的那个。我想象天使的展要延期到二月份了
0: 。这个是在美凯龙是吧？
1: 对，美凯龙艺术中心。嗯
0: ，然后在北京和上海都有。
1: 呃，对对对。然后北京的话，现在是二十七号，呃，哎，那就已经开幕了，已经开幕完了，就是一个群展，也也还也还不错，就是他们的那个艺术总监做策展人。嗯。然后我们的那个的话，我我觉得就是想提一下，是因为。那个展览我就很感谢那个展览中的 everything everyone， 你知道，就是每一个参与者，特别是我策展人，我们俩基于这个展览的合作，就是应该说现在就是变成好朋友。嗯 ，nice。他是一个非常又很温柔，然后又很就是为他人着想，又很有文化很有文化的一个男生。嗯总之就是我，我们就变成了好朋友。之后上海的那个那边落地的那几个人，不管是展厅的妹妹，还是上海那边的那个 manager， 就是每一个人都是好人，都人都很好。嗯、然后我我展览也展览整个制作的心情非常愉悦，虽然说就是很费劲，然后东西特别的多，嗯、就是非常非常愉悦。我真觉得这种东西就是属于就是怎么说就可遇不可求。
0: 是呀，听你讲其他的这个展览的经历，或者做一个作品的经历，没听到过评价这么高的
1: 。哦，这个真的好好，我真想说的就是每次合作都是这样的
0: 情况。嗯，我因为我在郭师傅家稍微看到了一点他为这个这个展览做的准备，他是非常多媒体，有他自己做的声音，嗯、还有装置，还有画。还有什么影像啊？反正大家有有机会一定要去看一下北京和上海。然后这个主题叫啥来着
1: ？我想象天使。
0: 好嘞，那我这边我刚才也说了，我二零二三年就是想修炼 play 这件事儿。虽然这句话听起来好像有点自相矛盾，嗯，另外的话其实就是堂堂正正和自自在在的生活，能同时做到这两点，我觉得已经相当不错了。嗯，而且如果要实现这种生活的话。对，就是那个 catch， 就是说，要实现这种生活，那你可能就是得，比如说不能够至少拘泥于一个大城市的这种主流生活，因为恰恰就是大家常规定义中的好生活，比如说婚姻家庭啦，或者是什么积累财富啦等等，就是这种常规意义上的好生活，它恰恰可能是真正的好生活的阻碍。我现在就这么觉得。嗯，你说主流生活快乐的话，完全没有问题。但是我们的确需要开发更多的生活样板吧，其实就是反卷了。嗯，从自己做起。确
1: 实。
0: 那就先预祝郭师傅新年快乐！预
1: 祝大家新年快乐
0: ，然后过个好年。今年在家过春节应该没有那么大负担了。对，值得期待。
1: 对对对。耶！<笑>非常
0: 感谢郭师傅陪我们跨年。感谢每
1: 次 Alex 都叫我
0: 。应该的。那行，那我们就明年见了
1: 。好嘞，还明天见，明年年底再见是吗？知呀，你
0: 随时都可以来找我。可以啊
1: ，可以啊。
0: 好嘞，那先这样。挂了，拜拜，拜拜。